0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin25, dem Podcast, der den 25. Geburtstag der Backspin feiern soll in diesem Jahr. Mein Name ist Nico Backspin, meines Zeichens aktuell Head of Backspin und ich äh, begebe mich auf die Reise, um mit Covergeschichten aus 25 Jahren Backspin zu reden über ihre Cover und äh, ihre Verbindung zur Backspin. Und heute habe ich mir einen Gast geholt. Ähm, der noch nie <lacht> auf dem Cover der Backspin war, aber ich glaube über 50 auf jeden Fall davon betreut hat. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Hallo Dennis. Moin. Ähm, Dennis Kraus, Chefredakteur von 2000 bis 2009, oder?
1: Ich glaube 2001 bis 2009.
0: Aber auf jeden Fall für einen Zeitraum, der sehr prägend fürs Magazin gewesen ist und dann auch für eine sehr lange Zeit quasi, dann quasi das Gesicht, also quasi mein Vorgänger in der Hip-Hop-Szene für all das, was mit Backspin und Hip-Hop zu tun hatte.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Ähm, wir haben uns als Cover die 100 genommen. Mhm. Ähm, es ist die Jubiläumsausgabe. Es war die Ausgabe, auf der das erste Mal auch die Idee entstanden war. Und ich kann mich sogar daran erinnern, Jetzt kann ich ein bisschen rumtriggern, drum dass das meine Idee war, alle Cover aufs, äh, alle Cover, aufs Cover zu setzen, ähm, auf der quasi 100 Jahre Backspin gefeiert, äh, 100, 100, 100
1: Jahre, das sagt man schnell, wenn man diese 100 da sieht, denkt man immer an 100 Jahre, es sind aber tatsächlich ja nur 100 Hefte. Ja,
0: es waren aber 15 Jahre, die damals gefeiert wurden. Kannst du dich als erstes noch an die Ausgabe erinnern?
1: An die Ausgabe 100? Mhm. Ja, also ich, ich wusste ja, dass wir heute darüber sprechen und habe sie mir vorgestern nochmal angeschaut. ja. Und ähm, ich muss gestehen, an einiges konnte ich mich noch ganz gut erinnern, an anderes auch irgendwie nicht so. Die ist ja so ein bisschen, so, das haben wir ja sonst, glaube ich, nie wirklich gemacht, so ein bisschen unterteilt. So, Es gibt halt einmal den, in Anführungszeichen, normalen Teil, ne, normale Berichterstattung. Ich glaube, Everlast-Interviews da zum Beispiel drin und was weiß ich was. Und dann gibt es einen etwas kleineren Teil, ich glaube, nach den Graffiti-Seiten, also im hinteren Heftteil, wo es dann eher so um uns und unser Jubiläum geht.
0: Du warst ja auch nie der größte Fan davon, Jubiläen zu feiern eigentlich, ne? oder? Also, Nö. Also so, ein, so ein, zu 100. musstest du dann, glaube ich, mal, aber sonst war es nie so deine große Liebe jetzt. Also die Backspin zu bejubeln dafür, wie alt sie jetzt geworden ist, wie viele Ausgaben sie geschafft hat.
1: Ja, also ich, klar, zu 100. musste man schon irgendwie was Besonderes machen, also, das war dann auch okay. Aber ich fand es irgendwie immer so ein bisschen schwierig, weil so für das ganz große rauschende Fest fehlten die Mittel so und das hätte ich dann irgendwie eigentlich angemessen gefunden. Ähm, also musste man sich irgendwie was anderes überlegen, was halt in unserem Rahmen ging. Dazu kam bei der Ausgabe 100 war ja auch schon längst nicht mehr alles jetzt irgendwie so cool und, und äh, in die Zukunft strebend wie was weiß ich, bei Heft 30 oder so.
0: Es war schon eher so Rezessionszeit, muss man sagen. Ja, ne? ja,
1: ja also davor äh, gab es schon eine echt Ordentliche Talsohle, würde ich sagen, oder würde ich es nennen, was wir da durchstritten haben. Die 100 lief dann wieder überraschend gut äh, und hat uns ja dann auch nochmal, ich glaube, zwei Ausgaben weitergetragen, bevor es dann doch nicht mehr weiterging. Und ähm, da dann irgendwie so, so mit dem allem schon im Gepäck dann nochmal irgendwie Juhu laut zu schreien, fand ich schwierig.
0: Du sprichst es damit schon ganz gut an. Ähm, die 100 war die drittletzte Ausgabe, bevor die vorherigen Inhaber der Backspin quasi die Segel streichen mussten, als Independent-Verlag äh, es nicht mehr geschafft haben, quasi ja. die Rezession aufzufangen, sondern quasi genau daran erstickt sind, dass der Printmarkt und der Anzeigenmarkt für sie ein bisschen zusammengebrochen war, weil es Hip-Hop insgesamt
1: nicht so gut ging. Das war vor allem der Anzeigenmarkt. Ja. Also die Verkäufe sind natürlich auch runtergegangen, aber die waren nicht so dramatisch wie äh, der Verlust durch Anzeigeneinnahmen.
0: Und es war dann ja auch schon so ein bisschen die Zielgerade von dem Weg, den du als Chefredakteur gegangen bist. Wir können die Geschichte kurz zusammenfassen. Wir beide kennen uns schon ziemlich lange. Wir haben,
1: wir haben gestern kurz gerätselt, wann das eigentlich war. Ich wusste es nicht mehr genau. Nee. Wann, wann war das? Weißt du das? 2003, 2004? Irgendwann Irgendwann dann,
0: 2003. Oder? Ich, ich glaube sogar Ende 2002. Irgendwo da sind wir zum ersten Mal aufeinander getroffen. Da erzähle ich immer meine Geschichte von. Im Moment
1: weiß ich, also wie das war, weiß ich auch alles noch und wo und so. Aber ich weiß ja nicht mehr genau, wann.
0: Ja, dass ich ins Büro gekommen bin und dann Bodo, der ehemalige in Inhaber, einer von den beiden, dann, was ich gefragt habe, kann ich auch mal schreiben, dann in dein Büro reingetigert bin und dann quasi der Beginn von unserer gemeinsamen Zeit darin war, dass ich mich als einer von vielen Autoren mal vorgestellt habe, der auch mal was für euch schreiben möchte.
1: Genau. genau.
0: Und daraus ist dann für uns beiden ja eine, weiß nicht, sechs, sechs, siebenjährige Zeit geworden, in der wir immer mal wieder mehr und dann auch vor allen Dingen immer intensiver dann nochmal Reisen zusammen gemacht haben und ich quasi von der Seite immer viel mit reingucken konnte, was dazu geführt hat, dass wir danach dann ja auch bis heute zusammenarbeiten dass du quasi dann auch so ein bisschen der Hip-Hop-Szene im vorderen, äh, in der vorderen Front so ein bisschen den Rücken gekehrt hast, so mhm. ich nenne es immer so ein bisschen als graue Instanz oder Eminenz hier im Haus, wenn man noch dafür sorgt, dass manchmal Dinge richtig eingeordnet werden, wenn die Jungen Quatsch erzählen.
1: Ja, hatten wir gerade neulich <lacht> das Thema wieder, also so ist manchmal, also es ist halt heute einfach anders, Entschuldigung, es ist heute, es ist heute einfach anders als damals und ähm, Manchmal muss man aber eben auch wissen, wie es damals war, um es heute noch korrekt beschreiben zu können. Weil nur weil die Zeit heute eine andere ist, haben sich ja Dinge, die früher waren, nicht verändert.
0: Ja, genau. Das auf jeden Fall. Es irgendwas, irgendwas rauscht
1: kann. irgendwie, ne? Ja, Hab genau. Ich,
0: ne? ich glaube aber, mal gucken, vielleicht es es. Als hätte irgendwie so einen,
1: so einen Verstärker hochgezogen
0: oder so. Ja, es ist eine Kabel, glaube ich. Aber wir retten das an dieser Stelle. Okay. Wir retten das genauso, wie du die Backspin über eine gewisse Zeit lang immer wieder gerettet hast. Denn der <lacht> Zeitraum, in dem du aktiv gewesen bist, war, ähm, was war die erste Ausgabe?
1: Für die ich überhaupt geschrieben habe, ja. Boah, weiß ich nicht. Ähm, aus, ich, ich rate jetzt mal so, Heft 12 vielleicht oder 13.
0: Das heißt wirklich sehr, sehr weit in den Anfängen, mhm. da wo es noch ein naiveres Hip-Hop-Magazin, schrägstrich -Schräg fan war, das ich quasi selber so ein kleines bisschen emanzipieren wollte und bis dann in die Chefredaktion wann gewechselt?
1: 2001, wie, wie vorhin gesagt. Also, mhm. Ausgabe
0: meine ich, welche war das?
1: Ähm, die mit DMX auf dem Cover. Ist das Nummer 30 oder 31 oder irgendwie so? Ja, ich gucke hier
0: nebenbei. Aber auf jeden Fall dann nach ähm, ja schon ein paar Jahren, glaube ich. Ne? Also, ja, also, ich hab,
1: also um das kurz zusammenzufassen, ich glaube, es war irgendwie Ende 96, vielleicht auch noch vor dem Sommer 96. Ich habe Abi 96 gemacht und manchmal, glaube ich, ich bin sogar noch zur Schule gegangen, als ich meine ersten Reviews für Backspin geschrieben habe. Genau wissen tue ich es aber nicht, müsste man jetzt <lacht> nachgucken. Und ähm, da, das ging dann erstmal so ein bisschen weiter, dann kam der Zivildienst und so die große Abhängenzeit und so. Und äh, dann, als ich abzeichnete, 1999, das äh, Studium hier an der Uni Hamburg nicht so mein, mein heißgeliebter heiß Scheiß werden wird, war ich dann mal wieder im Büro und die haben mir dann angeboten oder mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, da als Festangestellter zu arbeiten. Aha. Und dann, das war 1999, im Mai begann mein Arbeitsvertrag und irgendwann 2001, Monat, weiß ich nicht mehr, wurde ich dann Chefredakteur.
0: Was hat das für dich bedeutet, Chefredakteur von dem Mubop Magazin zu sein?
1: Hm, der versucht, die Kontrolle zu erlangen. <lacht> also ich muss dazu sagen, also es war damals im Gespräch, dass jemand anders es äh, auch werden könnte. Der war ein bisschen älter als ich, gestandener Typ in jedem Fall auch noch zu der Zeit und heute vielleicht auch noch. Und ähm, das war aber ein Typ, der eigentlich primär auf das Graffiti-Thema anvisiert hatte sozusagen bei uns und auch viel gemacht hat. Super Typ, der war auch lange festangestellter Redakteur bei uns. Aber äh, ich... Boah, das ist jetzt ein bisschen mies, aber ich behaupte einfach mal, mit Rap war er nicht ganz so warm. Mhm. Und da habe ich gesagt, ey, mh, klar, Graffiti ist sehr wichtig für uns, aber es wäre natürlich irgendwie geil, wenn das andere mindestens gleichberechtigt daneben steht, eben das Musikding. Und ähm, ich behaupte einfach mal, ich ich bin in beiden Feldern ganz gut zu Hause und äh, damit habe ich mich als Prädestinierter empfunden und äh, wurde es dann. Es ist schon ganz
0: interessant, dass gerade wenn es um den, das geht, was Backspin bedeutet, dann ist es natürlich geprägt, wenn ich damit in Deutschland unterwegs bin, durch das, was ich selber seit 2000... Weiß acht oder wann ich damit angefangen habe, Backspin-TV zu machen und Videocontent, der das natürlich dann stark geprägt hat und dann auch zu einer Personensache geworden ist, was man ja gemerkt hat. Aber es gibt halt trotzdem auch eine ganze, Gene also Generationen sind es schon wirklich, die mit Backspin irgendwie groß geworden sind, die dann ja auch geprägt worden sind durch das, was du daraus gemacht hast, in der wahrscheinlich prägendsten Zeit von, von diesem Backspin-Magazin, ab der Jahrtausendwende, in den Jahren danach. Bist du dir diesem heute bewusst?
1: Wenn ich drüber nachdenke, dann frage ich mich manchmal oder, oder dann kommt mir der Gedanke, ja, es könnte tatsächlich so sein, aber irgendwie ist es inzwischen ja auch schon oh, weit weg, klingt jetzt ein bisschen gemein, aber es ist halt nicht mehr so präsent in meinem Leben und ich, dann denke ich darüber eigentlich nicht nach, aber ich hatte auch schon zu der Zeit, als ich noch relativ frisch Chefredakteur war, so auf Festivals und so weiter, so viele interessante Gespräche, wo ich irgendwie immer dachte, krass, wie sehr unser Heft so, so das, das Hip-Hop-Weltbild, wenn man es so nennen will, von einzelnen, auch teilweise echt so fanatischen Typen, aber fanatisch eher im positiven Sinne, also die das so, echt so so ganz krass eingesaugt haben, auch selber DJs, Produzenten oder was weiß ich was waren, wie wir das geprägt haben. Also das, die, die Beobachtung habe ich damals auch schon gemacht, fand es teilweise immer so ein bisschen absurd. Aber ja, wenn das so war, toll.
0: Ich habe immer viel äh, die, die üblichen ähm, Lobeshymnen in der Form bekommen, dass es immer hieß, ja, Backspin war immer geiler, aber Juice hatte ja die CD und Backspin war immer geiler, weil die hatte ja auch noch Graffiti. Und ich habe Backspin ja immer nur wegen Graffiti gekauft und so. Also verstehst du, es gab schon so ein klares Bild davon, dass es mehr Hip-Hop war mhm. als das andere Magazin. Und ich glaube, das war aber auch etwas, was dir immer wichtig war, oder?
1: Ja, also... Ich konnte ja als Chefredakteur nicht damit beginnen, jetzt irgendwie anderes umzuwerfen. Es gab auf jeden Fall immer mal wieder Redaktionssitzungen so von uns allen zusammen, wo äh, einer äh, auch von den Mitgründern, also nicht Bodo oder Frank, sondern nochmal jemand anders, äh, immer so ein bisschen, so wie er halt so dazu neigt, im Scherze, aber vielleicht doch nicht ganz unernst gemeint, äh, gefordert hatte, die Graffiti-Seiten abzuschaffen, damit äh, mehr über Rap geschrieben werden kann. Wahrscheinlich zu der Zeit vor allem über, über Rap aus Frankreich, weil das so eines seiner Spezialgebiete war. Aber es war natürlich klar, dass wir das niemals abschaffen würden und diese Tradition war einfach nicht über den Haufen zu werfen. Und es war ja dann auch irgendwie, äh, äh, ja, gehörte zu unserer Identität und hat uns halt eben auch von, von der Juice klar unterschieden und äh, warum das also abschaffen. Und es mochten ja auch viele Leute, also und wir waren ja auch so.
0: Wie hast du denn die Maxbin? Geformt, gemacht. Also was war dir wichtig? Gerade dann auch in einem Zeitraum, wo die Industrie erst sehr viel Interesse, dann weniger hatte, aber es immer mehr professionalisiert wurde, es Markt wurde, Marken auch im Hip-Hop entstanden sind, die dann wiederum für Markenträger, Werbetreibende interessant geworden und auf der anderen Seite du ja aber einen durch und durch ähm, auch wenn du mit dem Wort Journalismus ja mal so ein bisschen ein problem hast an der Stelle, aber schon einen so durch und durch journalistischen Ansatz einfach dabei gehabt hast, über eine Szene zu berichten. Mehr als vielleicht aus Marketing-Gesichtspunkten, sondern aus inhaltlichen Gesichtspunkten Themen auch ausgesucht hast.
1: Ja, also sonst hätten wir ja so Geschichten wie, wie DJ Funky Vogelfutter oder Flashmaster Ray eigentlich so, so zwei wunderbare Geschichten. Ich hätte gerne noch mehr davon gehabt. Die hätten wir ja sonst nie gemacht. Also, ne, Die haben keine Releases gemacht, da gab es keine Agentur, die dir auf den Sack gegangen ist oder einzelne Promoter waren es ja damals zu der Zeit vor allem. Sondern das waren halt einfach so Typen, von denen hatte man irgendwie mal gehört, das war schräg, das war irgendwie cool, die waren Hip-Hop to the bone, wie man so schön sagt. Und das haben wir halt auch gemacht. Und wenn du mich fragst, inwieweit ich sie geformt habe, also da gab es bestimmt so auf mehreren Gleisen sozusagen so Formungen. Ja, also es war natürlich einmal so irgendwie nach innen, also intern, was man denn, wenn man das Heft als Konsument einfach in die Hand nimmt, bestenfalls mitkriegt. Nämlich äh, die Leute, die Geschichten da reinbringen äh, wollten, also die irgendwas bei uns abdrucken wollten, die Autoren. Die sollten mir schon erklären, warum. Also einfach nur, ey, der und der, äh, ich habe den interviewt, willst du haben? So habe ich gesagt, nee, Alter, ich will schon wissen, warum. Was ist denn damit? Und ähm, natürlich ist ein anstehendes Album und äh, das Interview dazu immer ein ganz gutes Argument. Aber ähm, eben auch nicht immer. Weil es gab ja dann auch irgendwann die Juice und so weiter und so fort. Die haben das ja dann auch immer alles abgefrühstückt. Und ich habe immer gedacht, das bringt ja irgendwie nicht so viel, wenn in den Heften immer das Gleiche steht. Also zwar einmal die Backspin-Perspektive die, und die Juice-Perspektive, aber äh, bei, bei diversen Künstlern deckten sich die Perspektiven ja ziemlich weit. Also, was irgendwie, also musste man ja irgendwie was anderes finden. Darum wollte ich so eine gewisse Hürde irgendwie auflegen, sozusagen für Autoren mir Geschichten anzubieten. Die halt, und, und die Argumente mussten halt mehr sein als der Name. Mhm. So das, das fand ich irgendwie wichtig. Und halt auch so lauter organisatorische Dinge und so. Ne? Also das, das waren ja alle völlig unerfahren, was sowas angeht. Es wurde dann irgendwie schnell und professionell und die Technik wurde irgendwie immer krasser und, und wir mussten ja dann irgendwie uns auch weiterentwickeln. Da ging es dann auch viel drum. Und dann aber auch nach außen einfach so ich, ich, da habe ich, rede ich auch in diesem Interview hier in der 100, drüber habe ich vorgestern gelesen. Und ich denke eigentlich auch noch immer so, Hip-Hop ist ja so, so total hypeanfällig es macht es ja auch irgendwie ein Stück weit aus und es macht es Spaß. Aber ich habe einfach dann ja irgendwann gesehen, irgendwas, was heute gehypt wird, ist in einem halben Jahr scheißegal. Und äh, auf Papier gedruckt will man da wirklich die Riesengeschichte dann genau mhm. in dem Moment sehen. Vor allem, wenn man sowieso nur monatlich und nicht wöchentlich erscheint und so weiter. Und dann dachte ich mir, lieber immer ein bisschen Piano machen und mal gucken, was da eigentlich so draus wird und nicht immer alles so gleich mit abfeiern und sich irgendwie so als Musikredakteure da dann fühlen wie A&Rs, die am besten noch ihre eigenen Künstler aufbauen, wie sie dann so in ihrem Heftgeil geil abfrühstücken konnten. Das fand ich irgendwie nicht cool. Das ist auf jeden Fall andererseits natürlich ein legitimer Weg. Das machen ja auch viele. Stört mich auch nicht weiter, aber ich wollte das nicht.
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil der ja auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass man damals Diskussionen über genau diese Bereiche der Verbindung von Hypes, Geschichten, der Ort, wo es stattfindet, wie man darüber schreibt und was man damit macht, die hat quasi richtig Konfliktpotenzial innerhalb auch des Backspin-Entwicklungsprozesses so hatte. Ja. Über die man zehn Jahre später wahrscheinlich ganz anders nachdenkt, weil sich diese ganze Welt, auch, also die mediale Welt, in der wir uns befinden, total verändert hat.
1: Also da würde ich vielleicht am ganz von vorne weg irgendwie sagen, unser Geschmack hat halt auch eine Rolle gespielt. Also man kann ja ganz klar sagen, wir haben so diesen Berliner Untergrund-Rap lange eher nicht so schwerpunktmäßig thematisiert und ähm, das lag halt zum einen daran, so, dass unser Geschmack irgendwie anders war, also wir fanden das halt auch alle gar nicht so gut, wir waren halt also es, der Sound und so, Hip-Hop war ja auch irgendwie immer derbe fette Beats und, und geilen Bass und bla 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 und dieses Untergrundzeug, was dann da so irgendwann kam, war vielleicht oh, ist gefährlich jetzt, ne? aber ich sag's trotzdem äh, qualitativ, also tontechnisch Klangqualitativ, noch nicht ganz so der oberheiße Scheiß, während halt zum Beispiel hier in Hamburg oder auch die Stuttgarter und so, die waren ja soundmäßig einfach schon derbe gut. Ich glaube, das war doch ein das, ganz
0: normaler Abgrenzungsprozess. Das war schon bewusst auch so gesetzt auf von, Berlin.
1: Mh, nee, glaube ich nicht. Also nee? das kann man im Nachhinein immer sagen, aber äh, mir kann keiner erzählen, dass äh, ein x-beliebiger, sehr ambitionierter äh, Underground-Rapper aus Berlin nicht auch... Äh, glücklich gewesen wäre über den Sound wie seine Lieblings-Souls-of-Mischief-Platte.
0: Ja, ich glaube aber eher, also, ich glaub, es, ging, so, es ging eher darum, dass man, okay, das ist cool, so, wir hauen es jetzt einfach erstmal raus. Ja,
1: das war halt eine andere Herangehensweise genau. vielleicht. So. Und, und unser Geschmack war halt eben so ein anderer. Wir sind halt so ein bisschen anders äh, sozialisiert worden, was, was Musik angeht, auch aus den eigenen Gefilden. Und ähm, das hat dann so ein bisschen halt dazu geführt, dass wir da ja, war vielleicht sogar einen Tick zu lange drüber weggeguckt haben, weil interessant war es ja trotzdem. Aber es war halt also ne, die, die große Zeit so der ersten großen deutschen Rapwelle war ja vor allem Hamburg, Stuttgart. So, sage ich jetzt mal, so ein bisschen verknappt. Und äh, da war halt für uns sowieso schon ein riesengroßer Spielplatz. So. Und selbst da sind wir ja überall nicht richtig geil hinterhergekommen. Es war ja auch nicht immer so ganz einfach, immer alles rechtzeitig gut. Äh, das war ich jetzt hier, glaube ich. Mhm. Es war ja nicht, nicht immer einfach, alles rechtzeitig und gut aufbereitet als Geschichte an, an den Start zu bringen
0: was glaubst du, was äh, hast, habt ihr in dieser Zeit als Backspin-Chefredaktion oder auch im Team, was habt ihr richtig gemacht und wo habt ihr Fehler gemacht?
1: Ich weiß gar nicht, ob das so die Kategorie ist, in der man darüber denken kann. Also ich wüsste jetzt nicht, was wir falsch gemacht haben. Natürlich kann man sagen, man hätte viel früher auf den Berlin-Underground-Rap-Zug äh, aufspringen müssen. Es hat aber sich in unseren Heftverkäufen eigentlich nicht gespiegelt. Also war das jetzt ein genau Fehler oder, oder war es kein Fehler? So? Weißt du, also... Natürlich war unser Anspruch ja auch immer, und dann ist es vielleicht doch ein Fehler, möglichst viel zu zeigen, so wie es tatsächlich ist. Und äh, wenn man das so als oberste Maxime nimmt, dann ja, war es vielleicht irgendwie doch ein Fehler. Aber wiegt der so schwer? Ich weiß es nicht. Also das passiert ja irgendwie einfach so. Und, und so ein Heft ist ja auch nicht ganz frei von den Charakteren der Leute, die es machen. Und es ist ja auch okay. Also wir sind ja jetzt kein Nachrichtenmagazin wie der Spiegel oder so, sondern ist ein Hip-Hop-Blatt.
0: Der Kampf ums Cover ist ja seit jeher immer einer gewesen, der je größer Künstler geworden sind ähm, und je stärker dann auch noch die Print im Titel waren, am Zweifel wahrscheinlich bis heute bei der Drews auch immer noch ein Kampfthema ist, aber dann auch eins, das du immer austragen musstest. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, einerseits war es natürlich sehr schmeichelnd, wenn viele Leute äh, äh, an mich rantraten mit der Idee, ey, mach doch mal meinen Künstler aufs Cover. <lacht> Es gab da auch völlig unterschiedliche Arten von Gesprächen über all die Jahre. Also besonders gut in Erinnerung ist mir jemand mit einem sehr erfolgreichen Indie-Label, der gerne sehr viel mit Zahlen argumentiert hat, was ich irgendwie <lacht> neu und geil fand. Denn wahrscheinlich viele wissen, wen ich meine. Und andere haben halt einfach nur so jo, mit ist cool und ist geil und so argumentiert. Und teilweise bin ich den Argumentationen gefolgt, teilweise nicht, weil wir halt irgendwie einfach anderes wichtiger fanden und äh, gleichzeitig, also die Titelgeschichte ist ja in der Backspin auch immer die längste mhm. und ähm, also man braucht dafür am meisten sinnvollen Input im Vergleich zu allen anderen Geschichten und die Erfahrung hat uns ja auch gelehrt über all die Jahre, dass der vermeintlich hochinteressante Künstler der irgendwie gerade am Anfang oder schon mitten in seinem Hype ist als Story vielleicht gar nicht so interessant ist, wo man dann so als Musikredakteur oder Autor oder Journalist oder wie auch immer man es nennen will äh, selber so so diesen kulturellen Unterbau mit seiner Sprache da irgendwie erzeugen muss und so. Und das fand ich immer nicht so interessant. Ich fand es irgendwie immer interessanter, Leute, die echt schon viel erzählen können, wo halt echt was rüberkommt, wo Leute es lesen und irgendwie tatsächlich was mitnehmen, als nur so, yeah, geil, das ist der neue heiße Scheiß. Äh, äh, den habe ich dann halt vielleicht im Zweifel eher den Vorzug gegeben als dem Up-and-Coming-Thema.
0: Ähm, Gut, und, und
1: äh, ganz kurz. Yeah. Und, so war das dann halt so ein ewiges Hin und Her, mal so und mal so. Es war halt auch immer davon abhängig, was kriegen wir. Wir haben natürlich auch einige Vorhaben, also einige Geschichten vorgehabt, die so nicht passiert sind. Wo, oder wo es an Fotos gescheitert ist, da bist du ja auch total abhängig von, wenn es um eine Titelgeschichte geht. Und äh, wer alles richtig gemacht hat, ist halt einfach mit derben Fotos einem geilen Künstler mit einer geilen Geschichte gekommen. So, Das war dann halt ein Volltreffer.
0: Ja, wenn sie gut gearbeitet haben, dann haben sie auch immer gute Plattformen bekommen, da kann ich mich auch noch dran erinnern.
1: Genau, also weil das einfach, so, das hat ja. halt einfach das Leben leichter gemacht und es gab ja auch eine Zeit, wo wir glaube ich alle vier Wochen dieses Heft gemacht haben und das eigentlich auch mit einem verhältnismäßig, das waren ja teilweise 132 Seiten jedes Mal, mit einem verhältnismäßig kleinen Team, da geht es natürlich ein Stück weit auch immer um Machbarkeit.
0: Ja, es ist eine groß ambitionierte Aufgabe gewesen, mhm. am Ende acht, acht Ausgaben äh, pro Jahr hinzukommen. Bekommen. Nee, es, waren
1: eigentlich in Hoch, also es waren eigentlich immer zehn oder zwölf. Sozusagen. Ach, sogar doch
0: so viele? Ja. Ich dachte immer maximal acht.
1: Nee, wir haben eine Zeit lang eine Sommerpause und eine Winterpause gemacht. Dadurch waren es zehn. Aber ich glaube, es gab auch mal eine Phase, wo wir zwölf gemacht haben. War das einfach. haben wir halt alles gelernt, so was, wie funktioniert es. So, ne? Und dann haben wir halt irgendwann gesehen, so okay, es war kein Zufall, dass äh, in den letzten beiden Jahren der Sommer scheiße war im Abverkauf und mit Anzeigen das ist halt das tolle Sommerloch und ne, da, da wird nicht so viel beworben und da kaufen auch nicht so viele Leute ein Heft oder irgendwas. Und ähm, im dritten Jahr haben wir dann halt gesagt, okay, machen wir wohl eine Sommerpause, weil das äh, ist einfach äh, sonst in Sand gesetzte Arbeit und in Sand gesetztes Geld, wenn wir das, das Sommerheft auch machen und im Winter dann auch mal genauso. Aber zehn waren es, glaube ich, lange Zeit schon. Oh, lange Zeit schon.
0: Aber man kann ein bisschen mit dem Mythos aufräumen, weil es das ja über die Jahre auch immer gegeben hat, dass man sich aufs Cover irgendwie einkaufen konnte, sich das erarbeiten konnte. Es war dann schon auch immer eine Frage dessen, was die Redaktion wollte und nicht, ob jemand ja, also, Geld dafür bezahlt Also es gab
1: tatsächlich mal ein, zwei, drei, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Versuche tatsächlich mit Geld. Und ähm, letzten Endes kann ich ganz klar sagen, wir haben das Cover nie verkauft. Man muss aber ehrlicherweise dazu sagen, wenn jemand... Mal, aber ey, das war wirklich selten, ne? mal so zwei Anzeigen geschaltet hat oder so, war das schon oder konnte das ein Argument sein für die Titelgeschichte, wenn der Rest stimmte. Und was weißt du, angenommen, du hast irgendwie zwei, drei im Rennen Titelgeschichten, die halt alle so vom, vom Ding her äh, stilistisch zu uns passten. Und einer von denen hat dann gesagt, okay, ich schalte aber auch nochmal eine Doppelseite oder irgendwie sowas. Dann könnt, konnte das durchaus mal das Zünglein einer der Waage sein. Weil ja, es musste ja auch immer alles bezahlt werden. Ja, also, so der, der Druck und alles und Vertrieb und ne, Remissionen und so, das kostet halt alles Geld. Und äh, wenn du das nicht hast, kannst du es halt nicht machen. Also mhm. musste man auch darauf gucken.
0: Es sind ja auch noch andere Faktoren gewesen. Wenn du 2008 so eine Reise wie ich 2018 mit Porsche gemacht hättest im Rahmen von Hip-Hop, ja. wäre das damals einem um die Ohren geflogen. Ich glaube, da haben sich dann einfach die, die Wege auch so ein kleines bisschen
1: verändert. Ja, heute ist es auf jeden Fall anders. Es mhm. als, als hat sich weiterentwickelt.
0: Kannst du, ich meine es jetzt ja schon ein bisschen her. Wir sind jetzt, wir, die 100, und, und um mal zurückzukommen, die feiert da den 15. Geburtstag. Da ist ein großes Jan-Delay-Interview drin, wo er auch äh, glaube ich mit dem Zitat kommt, ich war schon immer ein Popschwein. Ja. Das heißt, damals auch schon, auch in den Jahren davor ja auch immer schon für das Brechen von Genregrenzen stand. Mhm. Und damit dann aber auch die Backspin, die ja schon Ur-Hip-Hop war und für viele auch immer noch mehr Hip-Hop war, als es die Juice war, ja. ähm, für gewisse Instanzen galt. So hast du aus dieser Zeit Menschen für dich in Erinnerung behalten, die dich auch jetzt, wo du jetzt ja offiziell schon zehn Jahre so ein bisschen raus bist, inoffiziell ja bis heute quasi auch immer an meiner Seite stehst, aber in, inoffiziell so raus bist, die mhm. dich trotzdem bis heute begleiten oder die, du beobachtest, die es aus dem Backspin-Kosmos heraus in die Welt hinausgebracht haben.
1: Boah, uiuiui. Also du natürlich an erster Stelle, Aha, weil, wir zusammen, weil wir zusammen, <lacht> das ist tatsächlich so, weil, weil wir zusammen arbeiten. Äh, Goran, mit, mit dem ich jetzt halt äh, das, womit ich jetzt mein Geld verdiene, unser Grafiker, äh, äh, auch immer noch zusammenarbeitet. Der ist, glaube ich, irgendwann, wann kam der zu Backspin? 2008 oder 7 oder so. Oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber ähm, der ist halt auch immer noch da. Also es gibt also auch noch Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Es ist total es absurd,
0: übrigens um eine kurze Anmerkung, wenn man sich vorstellt, wofür er manchmal in unserem, in unserem Agenturhaus Produkte arbeitet, wenn wir ja. wüssten, wann wegen in die Grafiken kommt. Das ja. wäre eine sehr lustige Anekdote.
1: Ja, ja, also es ist, es ist, da, da gibt es auf jeden Fall, hier und da könnte man mal jemandem erzählen, wer das eigentlich ist, der da das Interview <lacht> mit irgendeinem äh, Geschäftsführer aus der Medizintechnikwelt layoutet hat. Das, das ist schon witzig. Aber ähm, ja, also der ist auf jeden Fall auch noch da. Und es gibt auch noch ein paar andere Leute, mit denen ich so... Kontakt habe, also Tim Kinkel zum Beispiel äh, war ja, wann waren der Praktikant, da hatten wir das Büro in der Hafen City 2008, äh, mit dem habe ich auch bis heute zu tun, mit dem arbeiten wir auch, äh, auch immer noch an ganz anderen Jobs äh, zusammen dann gibt es einige freie Autoren mit denen ich so sporadisch Kontakt habe ich habe gerade, wann habe ich die E-Mail geschrieben, Montag oder Freitag oder so ich weiß es nicht mehr habe ich äh, äh, Philipp Killmann zum Beispiel geschrieben, der auch immer mal für uns als Autor tätig, war aber auch für Juice und was weiß ich wen alles, äh, weil der ein geiles Interview auf All Good veröffentlicht hat, schon vor Wochen, ich wollte schon ganz lange ihm einfach nur schreiben, ey, der begeilt so cool, danke, fand ich jetzt spannend, weil ich das eigentlich immer ganz cool finde, so den Leuten zu sagen, so ey, danke, dass ihr das mal gemacht habt, weil ich habe das so noch nie gelesen oder was auch immer, einfach mal so Props aussprechen. Da haben wir uns dann so ein bisschen geschrieben und so kommt das halt immer mal wieder vor, dass ich irgendjemandem schreibe oder irgendjemand mir schreibt und mich fragt oder was auch immer. Also ja, da sind schon noch ein paar Leute.
0: ist ja auch ganz interessant, dass man dadurch immer merkt, und das geht mir ja auch, selbst in meiner Generation schon, dass du immer wieder Hip-Hop-Leute hast, die es dann in ihrem Weg weitergemacht haben, wollen ja. das auf auftauchen ja. und dich dann als Spiegelautoren wieder anfragen für Interviewsituationen und du vorher fünf Jahre nichts von denen gehört hast. Ja. Das ist lustig, wie Hip-Hop diese, diese Kreise ja, also da sind
1: einige schon, schon ganz interessant. Also wir hatten eine Praktikantin 2008, 2009, die ist jetzt feste Spiegelredakteurin. Eine andere, wann war die bei uns? Äh, wahrscheinlich so 2006, 2007 oder irgendwann. Die äh, ist festangestellte Taz-Redakteurin, preisgekrönte Buchautorin und so. Also ist schon Wahnsinn, was da teilweise so äh, draus geworden ist. Von anderen hat man halt auch irgendwie nie wieder was gehört. Und, ähm, aber jetzt so in der Retrospektive ist natürlich einfach zu sagen, aber man hat das da schon gesehen bei denen, die wollten und konnten.
0: Ja, da kommt ja dann der, also die, die Königs- oder Speerspitze, der Königstransfer in dieser Form ist ja immer noch, so also jemand wie Paul Ripke, der vor kurzem den About You Award <lacht>
1: moderiert hat. Okay. Was ist der About <lacht> You Award? Ach, das ist, ist, ist Social Media ist? Award. Wo ja,
0: ja. okay. mit Lena Gerke da zusammen auf der Bühne stand und den About You Award moderiert hat. Aber und passt
1: und doch. Also er hat doch da halt ganz schön viel Social Media mäßig losgetreten, oder?
0: Genau. Und, und der aber dann, ja auch immer, und das muss man ihm auch immer hoch anrechnen, immer wieder erzählt von der Situation, wie er überhaupt reingekommen ist in dieses ganze Business, als er in der Bahn, einen Typen kennengelernt hat, der Chefredakteur von einem Magazin gewesen ist, den aber auf einer Bahnfahrt zwischen Hamburg und Heidelberg oder irgendwo. Ja, von
1: Heidelberg nach Hamburg. Ja,
0: Heidelberg nach Hamburg immer getroffen hat.
1: Ja, ja, das, das ist schon verrückt. Also wir haben, sind uns vorher schon einmal begegnet, weil so Kollegen von ihm aus Freiburg, äh, die haben mich mal tatsächlich zu Hause, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, in meinem Kinderzimmer, besucht haben, äh, um mir irgendwas vorzustellen. Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Und da war Paul auch dabei, da kam da gerade, glaube ich, von einem Austauschjahr in den USA, wenn ich das richtig erinnere, hatte Eric Habadou fotografiert auf so einem Festival und was weiß ich. Und ähm, ja, dann verloren wir uns aber irgendwie wieder aus den Augen und dann bin ich halt eines Tages auf dem Weg nach Hamburg, damals durfte man den Wagen 1 im ICE noch rauchen, ich habe mich da aber nie hingesetzt, weil das war eklig. Äh, geraucht habe ich da dann aber trotzdem ab und zu mal und bin dann äh, dahin gelaufen und in Wagen 2, der Ruhewagen im ICE, eigentlich ein super, super Spot, äh, da saßen er und sein Kollege Florian Schmucker und so ey ey und dann ja saß ich äh, ab da dann bei denen und wir haben gesabbelt und ich glaube wenige Tage später habe ich ihn dann das erste Mal mitgenommen. Der Rest ist Geschichte. Ja. Und genauso
0: wie er seinen Weg danach gemacht hat, muss ich ja auch immer bis heute erzählen, dass auch die Tatsache, dass du, und das hast du ja schon immer gemacht, so Türen geöffnet und wenn man eine Basis für Austausch hatte, dann auch immer sehr offen bei den Sachen gewesen bist. Ja. Jede Reise, die wir zusammen getätigt haben ab 2003, hat am Ende dazu geführt, dass ich 2019 halt auf die Idee gekommen bin, okay, wir müssen die Rechte retten, wir müssen Backspin weiterführen. Ja. Ich will das weitermachen, wir müssen versuchen, das irgendwie moderner hinzubekommen. Und das ist der Grund, warum es jetzt überhaupt dazu gekommen ist, dass wir ähm, 2019 25 Jahre feiern können.
1: Wir haben ja oft, auch, also ne, ich habe dir ja dann auch so ein paar Sachen so interner quasi erzählt, so weil du durch das, was du gemacht hast, ja auch so ein bisschen so, so quasi wie führt man einen Betrieb. so. Mhm. Da hattest du halt auch schon so deine Vorstellungen, Erfahrungen, auch durch deine Ausbildung und so. Dadurch war das irgendwie immer ganz interessant, mit dir darüber zu reden, weil wir ja alle mehr oder minder und dem, was wir gemacht haben, Autodidakten waren. Und ähm, ja, so hat sich ja dann so langsam, als es dann irgendwann klar wurde, okay, es wird nicht mehr lange weitergehen können quasi ja die, die Idee entwickelt, den Versuch zu starten, sich äh, zumindest das Heft unterm Nagel zu reißen, sozusagen, um es nochmal zu probieren.
0: Wir haben dann gemeinsam noch insgesamt von 103 bis 118, wie sind das, 16 Ausgaben noch gemacht. Mhm. Ähm wir sind bei der 100, aber die habe ich nur exemplarisch genommen, um mit dir über den Rahmen ja. zu reden. Kannst Und, und inhaltlich ist sie, wie du schon beschrieben hast, ja eigentlich eine, dann doch in weiten Teilen dann auch eine übliche, handelsübliche Ausgabe gewesen. Ja. Aber es ist wahrscheinlich nicht deine Lieblingsausgabe. Kannst du deine... Die 100 ist äh, nicht
1: in, 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 oh,
0: kannst du deine zwei, drei
1: Lieblingsausgaben
0: beschreiben? Also,
1: also ich, ich kann auf jeden Fall sagen, welche so meine liebsten Geschichten äh, sind. Wo ja ein paar zumindest. Also was ich immer gerne so als vielleicht die geilste Geschichte, die wir je gedruckt haben, äh, nenne, ist die booyah tribe Titelgeschichte. Ich glaube, das ist Heft 51. Musikalisch, muss ich gestehen, sind die mir immer völlig egal gewesen. Mhm. So, ne? Sp das spielen für mich überhaupt keine Rolle. Aber dieser, ich glaube, Boris hieß er ja hier aus Hamburg jemand, hat diese Geschichte geschrieben und der ist halt durch die Dinge, die er so gemacht hat zu der Zeit, unglaublich nah an den dran gewesen. Hatte dazu oder hat dazu dieses Talent unglaublich gut erzählen zu können. Genauso hat er dann auch geschrieben. Und diese Story hat halt einfach so ein, so ein Seite 3 Reportageniveau, so was ich prinzipiell sehr, sehr gut finde. Was ich auch heute natürlich voll vermisse, so weil es macht keiner, es kann wahrscheinlich auch keiner von diesen ganzen Leuten. Und ähm, die, die Geschichte ist einfach unglaublich gut, wenn du die liest, wie die anfängt und so. Das ist halt einfach ein ganz großes Stück. Auch vielleicht sogar untypisch für uns, weil die halt echt richtig gut ist, mhm. meiner Meinung nach. Also das ist auf jeden Fall einer meiner allerliebsten Texte, die wir so gedruckt haben. Und dann gab es echt vieles, was ich eigentlich ganz gut fand, auch noch so im Nachhinein. Also ich fand auch unser Bushido-Interview, wo du ja mit dabei warst, ganz cool. Also ich glaube, wir waren auch die Ersten, die ihn so zu dem, was ich immer hinter vorgehaltener Hand so über ihn erzählt wurde. Und wir haben ihn das ja einfach mal gefragt. So, ne? Was sagst du eigentlich dazu? Stimmt das? Man hört das überall und so. Ich kann mich nicht erinnern, vorher, ich hoffe ich, trete jetzt, oh, ich hoffe, ich trete jetzt niemandem auf die Füße, aber ich kann mich nicht erinnern, vorher das irgendwo mal gesehen zu haben, dass ihn jemand das gefragt hat. So, und das Interview ist eigentlich auch ganz cool, das sagt auch viel über ihn aus. Also generell ist es ja immer so, wenn du jemanden durch ein Interview äh, so befragst, dass, dass seine Antworten viel über den verraten und nicht nur mit wem er wie zusammenarbeitet und warum das geil ist, weil das ist ja eh klar, also muss man nicht drüber reden dann bin ich glücklich damit. Also zum Beispiel auch die Geschichte, die Titelgeschichte mit Bo auf dem Cover, wo er dieses aufblasbare ja. Mikrofon auf der Titelseite hat. Das ist auch ein super Interview, Alter. Das ist derbe nah an dem dran, wenn man das so liest. Und davon gibt's ein paar. Also ich fand auch zum Beispiel, war das die Kanye West-Titelgeschichte, wo... wo er völlig verzweifelt, weil er viel zu viele Schuhe in der falschen Größe gekauft hat, weil er nicht gerafft hat, dass es irgendwie... Er dachte, er muss nach UK-Größe kaufen und die waren dann irgendwie alle zu groß oder zu klein. Und Gizmo war halt dabei, wie er so völlig verzweifelt im Hotel in Berlin einen Karton nach dem anderen aufmachte, in die Schuhe reinschlüpfte und immer dachte, scheiße. Das ist halt auch witzig so, Und das steht da halt auch drin. Auch die DMX-Geschichte ist geil, also mit dem Typen, den so zwei, drei Tage durch Amerika zu gehen. So mit ihm unterwegs zu sein und seinen Leuten, wenn er in Imbiss geht und irgendwelches Soulfood bestellt und was weiß ich was. So, da gibt's schon echt viel Gutes und auch viele geile Graffiti-Geschichten. Also die, dieses Moses-Interview ja. auf dem Backspin-Cover. Ja, was willst du da sagen? Ne? Der Typ ist relevanter denn je heute, in, der, in nicht nur in der Graffiti-Welt. Und wenn du das Interview liest, dann fällst du dir am Kopf und denkst, Alter, ist das krass. Mhm. Also, und, oh, Davon gibt's auf jeden Fall viele. Wenn
0: du auf deine Zeit zurückblickst. Und das sind dann ja insgesamt gut 100 Ausgaben, mit denen du zu tun gehabt hast. Und damit mit mehr Ausgaben als jeder andere. Ähm, ja, wahrscheinlich. Was bleibt? Was bleibt für dich, wenn du an Backspin denkst?
1: Eine coole Zeit. Also, das, das war der bespannt. Es war doch halt total Glück, muss man ja auch mal so sagen. Ja, also, wir, oder ich gehörte wahrscheinlich zu einem der wenigen, der, der lange Zeit davon in so einer teuren Stadt wie Hamburg so einigermaßen äh, sein Leben bestreiten konnte. Ohne Rechnung schreiben zu müssen, wohlgemerkt auch noch dafür, sondern als Angestellter mit Sozialversicherung und dem ganzen Quatsch. Und also das war total cool. Ich habe viele, viele interessante Leute getroffen. Ich habe total viele interessante Dinge gesehen, erlebt, erfahren. Das war geil. Also das ist unglaubliches Glück, das erwischt zu haben so und mitmachen zu dürfen.
0: Und wie blickst du auf das, was heute passiert?
1: Das ist halt anders, ne? also ich, äh, wie soll ich das sagen, vieles geht halt so an mir vorbei, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die Schlüsselreize, über die man heute die Aufmerksamkeit äh, zu erlangen versucht, die, die sind halt nicht so auf meiner Frequenz und ich habe auch irgendwie das Gefühl, es ist heute viel mehr so das Drumherum. Also so ein wirklichen Unterschied zwischen so der Art und Weise, wie über manchen auch bekannten deutschen Rapper Bericht erstattet wird und, und den Geissens, da sehe ich irgendwie keinen wirklichen Unterschied mehr, außer dass der eine halt irgendwie mal irgendeine, eine, eine Klamottenfirma verditscht hat und der andere halt rappt. Aber es geht halt irgendwie immer weniger um die Musik, zumindest oftmals, also so in der Außendarstellung. Das Finde ich halt bedauerlich. Das schwächt halt auch ganz stark die Berichterstattung in meinen Augen. Darum ziehe ich mir halt auch das Allermeiste nicht rein. Ich finde das auch immer alles viel zu lang. Und ich lese auch lieber, als dass ich mir Videos angucke, weil ich beim Lesen zur Not einfach mal schnell überspringen kann. Und, und beim, wenn ich mir was angucke, so, dann muss man immer spulen. und dann <lacht> also, ne, so die, die Maus bewegen und dann verpasst du vielleicht doch was, was dann interessant war und so. Das nervt und es ist halt auch alles so ein Gefälligkeitskram und so. Ne? Also so die Berichterstattung finde ich heute... Mit Ausnahme einiger Interviews, die dann so schriftlich irgendwo auftauchen, eher uninteressant. Aber mein Gott, also ist ja nicht schlimm. Das ist ja auch für andere sicherlich auch gemacht. Musikalisch, musikalisch äh, gibt es einiges, was ich heute unglaublich gut finde. Es ist wahrscheinlich ein bisschen weniger, was ich gut finde, als vor 15 Jahren oder so. Aber ich finde das auch nicht schlimm. Also solange man sich nicht hinsetzt und irgendwie sagt, das ist die wahre Lehre und ich drücke halt im Jahr X auf Stopp und alles, was danach kam und dadurch halt entwicklungsbedingt anders ist, Finde ich nicht gut, also so bin ich auf jeden Fall nicht. Aber ähm, bei einigen Dingen muss es halt schon echt, also so muss ich es richtig geil finden, damit ich mich darüber freuen kann.
0: Aber es ist schon trotzdem schön zu sehen, dass ah, wir uns, also auch wir beide uns über Backspin kennengelernt haben und dann jetzt selber auch schon über das ist krass, das, das ist mir ist vor kurzem wieder aufgefallen. Die Über Zeit vergeht schnell. 15 Jahre, also irgendwas zwischen 17 Jahre vielleicht oder so jetzt miteinander zu tun haben und alles nur, weil wir gemeinsam eine Liebe für Hip-Hop hatten und, ja. und eine Liebe am Ende auch für eine Marke oder für ein Magazin und ja. das bis heute auch noch bestehen bleibt.
1: Ja, das ist erstaunlich, aber schön. Also ja. das ist, Wie gesagt, das ist pures Glück. Mhm. Muss man echt so sagen. Es hätte auch alles ganz anders kommen können. Ja, also Hätte ich es in der Uni damals der Begeil gefunden, hätte ich nicht da angeheuert und dann wäre alles anders gewesen. Ja, dann Obwohl du, ich ja halt trotzdem ja eine große Affinität dazu hatte und wahrscheinlich auch freier Autor geblieben wäre. und Ich habe auch vorher dieses Schwarz-Weiß-Graffiti-Magazin, wo es auch immer schon so Musikthemen drin gab, gemacht und so. Also, ne, das, also so ganz aus dem Auge verloren hätte ich es wahrscheinlich nicht. Aber äh, es wäre halt alles niemals so gekommen.
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du das gemacht hättest, wir jetzt nicht hier gemeinsam sitzen würden.
1: Höchstwahrscheinlich.
0: Dann hätte das Schicksal das irgendwie anders verschoben. Oh. <lacht> Insofern freuen wir uns drüber. Ähm, die 100. Ausgabe kann ich euch da draußen auch noch ans Herz legen. Wenn ihr sie habt, nehmt sie nochmal in die Hand. Ich finde allein das Foto, das Paul Ripke von Jan Delay im 100% Werder T-Shirt gemacht hat, <lacht> ist es wert, diese Ausgabe sich nochmal in die Hand zu nehmen. Entschuldigt bitte die kleinen Tonprobleme, die wir hatten. Das eine ist, wir sitzen hier draußen in der Sonne auf unserer Terrasse. Insofern äh, genießen wir ein bisschen das Wetter. Auf der Sonnenterrasse. Genau, führt aber dazu, dass hier viel Lärm drumherum ist, verziert ist sonst. Ich hoffe, hoffe die Tonleute, also in diesem Fall wahrscheinlich der gute Torfinger da, der hier quasi rettet, was wir hier gemacht haben, hat es gut hinbekommen. Äh, ich danke dir, mein lieber Dennis, dass wir ein kleines bisschen gerne, Ausflug gerne, machen gerne. konnten. Äh, euch da draußen, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Äh, bis zur nächsten Folge, wenn es bei mir bei Backspin25 wieder darum geht, den nächsten Coverboy oder das nächste Covermädchen, also die nächste Covergeschichte von 25 Jahren Backspin zu besuchen. Bis dahin macht's gut, vielen lieben Dank und auf bald. Ciao.